0: Polacy mieli swój niemały udział w kreowaniu świata takim, jakim dzisiaj jest. Jednak nie wszyscy są tak doceniani, jak być powinni. W zeszłym tygodniu opowiedzieliśmy sobie o czterech z nich. Jednak jak ktoś nie słuchał, to nic się nie stało. Zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin. Ale bohaterowie poprzedniego programu to absolutnie nie wszyscy, o których warto wspomnieć. Dziś opowiemy sobie o kolejnych naszych rodakach, o których nie mówi się tyle, ile powinno. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Zaczniemy od wybitnego pianisty z czasów międzywojennych, ale nie, wcale nie chodzi o Ignacego Jana Paderewskiego. Jego wszyscy znają. Chodzi mi o Józefa Hoffmana, który miał też inne zajęcia niż fortepian, ale do tego dojdziemy. Na razie skupmy się na jego muzycznej działalności. Już jako sześciolatek wymiatał na scenie, a mając lat 11, spełnił marzenie każdego dzisiejszego muzyka. Zagrał trasę po Stanach Zjednoczonych i to naprawdę konkretną 52 koncerty w 10 tygodni. Później, dzięki uprzejmości anonimowego sponsora, mógł się dalej rozwijać i zaszedł naprawdę wysoko, bo został szefem uczelni muzycznej w Filadelfii. Jednak gdyby popatrzeć na jego dłonie, to fakt, że Hoffman był pianistą wcale nie byłby taki oczywisty. Otóż miał ponoć bardzo krótkie palce, ale poradził sobie z tym, bo według niektórych źródeł to on był autorem projektu specjalnego fortepianu dla siebie i generalnie ludzi o niezbyt długich palcach. I tu przechodzimy do znacznie bardziej fascynującego aspektu twórczości pana Józefa. Otóż Hoffman był też genialnym wynalazcą. Zainspirowany tematyką około muzyczną, wymyślił rzeczy, z których korzystamy do dzisiaj. No ale jak niby muzyka może inspirować do tworzenia wynalazków? Spójrzmy na przykład na klucz wiolinowy. Symbol, który pan Józef widywał praktycznie codziennie. Pewnego dnia przyjrzał mu się dokładniej i nagle go olśniło bo zainspirowany jego kształtem wymyślił spinacz biurowy. A to wcale nie koniec, bo innego dnia spoglądał sobie na metronom i pomyślał pewnie coś w stylu No kurczę, a jakby tak tego użyć w samochodzie? I co to niby przyniosło światu? A wycieraczki samochodowe. Hoffmanowi przypisuje się też mnóstwo innych wynalazków. Piec na ropę naftową, spiralną grzałkę do gotowania wody czy zegar elektryczny. Opatentował w sumie ponad 70 urządzeń i innowacji, a sam Edison nazywał go swoim genialnym kolegą. Naszym drugim bohaterem będzie dziś inny genialny konstruktor. Mieczysław Becker, który spośród Polaków, wbrew pozorom, bardziej przysłużył się eksploracji Księżyca niż pan Twardowski. Rozwiązania pana Mieczysława pozwoliły Amerykanom na zwiedzanie Srebrnego Globu. A co takiego stworzył nasz rodak? LRV, czyli łazik księżycowy dla misji Apollo 15, 16 i 17. Becker po wojnie wyemigrował do USA, gdzie pracował na Uniwersytecie w Michigan, a później działał dla General Motors i nabywszy doświadczenia postanowił stworzyć samochód dosłownie nie z tej ziemi. W 1961 Becker dowiedział się o konkursie na pojazd księżycowy w ramach programu Apollo. Kierowany przez niego zespół wygrał ten konkurs i wszystkie rozwiązania techniczne, które pozwoliły poruszać się LRV po księżycu, były jego pomysłem. Co takiego umieścił w swoim łaziku? Na przykład opony, które zrobił z ocynkowanego drutu fortepianowego, do którego dołożył tytanowe elementy bieżnika. Jak wiadomo, Amerykanie lubią potężne fury, więc co LRW miało pod maską? Napęd elektryczny, który produkował ćwierć konia mechanicznego, co jednak pozwalało poruszać się pojazdowi z prędkością 13 km na godzinę, chociaż jeden z astronautów jechał nim 18 km na godzinę, co jest nieoficjalnym rekordem prędkości lądowej na Księżycu. Zasięg tej kosmicznej fury to nawet 92 km, ale starano się nie odjeżdżać tak daleko, żeby w wypadku awarii astronauci mogli wrócić pieszo. Jednak nawet taki dystans pozwolił na lepsze możliwości eksploracji Księżyca niż miały poprzednie ekipy. A co się potem stało z LRV? Został zaparkowany na Księżycu i kto wie, może wynalazek pana Beckera jeszcze kiedyś się przyda. Mam nadzieję, że po dzisiejszym programie panowie Hoffman i Becker stali się znani większej ilości osób, a ci, którzy już wcześniej o nich słyszeli, tylko utwierdzili się w przekonaniu, że byli to wielcy ludzie. Oczywiście naszych ważnych dla świata, ale mało znanych rodaków jest więcej i jeszcze sobie o nich opowiemy, ale nie za tydzień. Zróbmy sobie przerwę od tego tematu, a w kolejnym programie w Drewniakach przez historię opowiemy sobie o bardzo nietypowym hobby jednego z naszych najważniejszych władców. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.